0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler Painel Literário
1: Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial Mais uma vez aqui falando sobre um livro da editora Fiel né? A Fiel tem mandado vários livros aí, feito parceria com a gente E o livro é Qual a missão da igreja? Entendendo a justiça social e a grande comissão. Esse livro é de autoria de Kevin DeYoung e o Greg Gilbert. E hoje, mais uma vez, eu estou entrevistando aqui, a gente vai conversar, bater um papo sobre esse livro com o Júlio Pardo. Seja bem-vindo, Julinho.
0: Muito obrigado, valeu, João Paulo, valeu aí os ouvintes da Transmundial. Mais uma vez, estou aqui falando de mais um livro muito legal, é, esse é um livro que ele entra num assunto que está em voga aí, todo mundo fala sobre o assunto, qual é a missão da igreja, afinal de contas, o que, que a gente faz? Me converti e agora?
1: <risos> né? é. a, gente, a gente teve lá na década de 70, né? A gente teve lá o congresso lá da Lausanne, né? E aí isso repercutiu muito, os da América Latina foram lá falar sobre justiça social, reverberou muito, então vamos sair do jeito diferente de fazer missões, dessa coisa de envia, de faz, a coisa burocrática, e agora a coisa muito mais caseira, talvez assim, muito mais de maneira natural e tudo, né? Hoje em dia a gente tem aí livros como o do Bosch e tudo, falando sobre teologia missional ou, né, desse processo todo da igreja missional e tudo mais. Esse livro aborda qual desses aspectos, assim?
0: Esse livro, de certa forma, ele é um contraponto a algumas dessas visões, né? Primeiro, o livro parte de um pressuposto confessional que vai dizer que a missão... Primeiro, as principais funções da igreja é administrar os sacramentos, né? É cultuar a Deus e administrar, ser batismo. Ele vai dizer, esse é o básico da igreja. A gente não pode pensar em mudar o mundo... E não arrumar a cama naquele negócio, né? A gente primeiro precisa fazer aquilo que a igreja é feita pra fazer. Né?
1: Arruma a casa. Arruma a casa. Deixa ela bem equilibrada, deixar ela bem estruturada e sim parte para notos desafios.
0: Afinal de contas, né, a gente lê em Efésios, né? Que a, o propósito da igreja é a glória de Deus, né? Não é, é mudar o mundo. Né? Poderia dizer assim. É a glória de Deus. A gente tá pensando aqui na, na glória de Deus, né? Eu até eu até brinco. Assim, a igreja não é uma um marketing multinível, né? Não é um esquema de pirâmide que você entra na igreja e chama mais dois. Aí esses dois chamam mais dois, e mais dois mais dois, mais dois. e o de cima vai lucrando, né?
1: <risos> Olha a maldade. Escorre o veneno, irmão. Não. não é, é brincadeira. Mas eu não tô falando de
0: mas assim, não é um esquema de pirâmide. A gente não tá criando é. império, é. né? A gente tá fazendo igreja, né? E a igreja ela tem um propósito primeiro de glorificar Deus, de cultuar Deus, mas ela tem que fazer uma missão, a gente é instigado por por Jesus a proclamar o evangelho, a fazer discípulos,
1: né, inclusive... Ah, o próprio Jesus disse isso, eu não vim para ser servido, mas vim para servir, vou entregar a minha própria vida para servir. Sim, inclusive
0: inclusive né? há muitas perspectivas mais atuais, enfim, eu não quero entrar no assunto até porque eu não entendo muito, vou ser honesto. Mas, por exemplo, que critica a ideia da grande comissão, no sentido de falar assim, ah, tem pouco texto bíblico que Jesus manda pregar o evangelho, ou Jesus fala muito mais do reino, dos pobres, muito mais do que esses textos. Primeiro, o texto, esse livro
1: vai dizer que não é assim, tem muito texto falando sobre E se a gente for pensar em marketing, ele deu exatamente a missão e a visão da igreja, <risos> tá na grande comissão lá, Sim. você entendeu? Tem que fazer discípulos. Sim. De todas as nações, ensinando eles a obedecer. Sim. Você quer um propósito maior do que esse? Se, se eu
0: não me engano, aí é uma questão de bastidor, eu não tenho certeza. Eu ouvi dizer, ah. eu não tenho certeza. De que um dos que dois. Alguém do marketing. De que algum dos dois autores, agora eu não sei se foi o De Young ou o Gilbert, ouviu algum papo de que esse negócio de grande comissão aí tá com nada né, de que tem pouco texto bíblico que fala isso, e o texto mais famoso está naquele final de Marcos, lá que a gente não sabe se é bíblia ou se que não é. a partir
1: é. do 17 é, não existe. O cara
0: mandou essa. Eu acho que aí ah. ele ficou um pouco, é, digamos assim, enervado. E, e dizem que uma das motivações de escrever estigado, o livro... instigado né? foi esse tipo de argumento. Ele falou assim, não. Ainda que esse versículo esteja desse jeito solar, mas ele está em, presente em tantos outros. Eu vou... Mas na ideia na geral. Na ideia geral. Né? Então ele vai dizer, ele vai trazer a ideia geral dessa ideia da missão da igreja, da grande comissão, que é pregar o evangelho, ou seja, o arrependimento de pecados, a confissão de fé em Cristo Jesus, o evangelho básico, não não é esse novo evangelho, não, não é novo evangelho nenhum, é o evangelho de sempre, o bom e velho evangelho, bom, velho, novo e futuro e o de sempre o evangelho. Então ele vai dizer que é a visão tradicional do evangelho que é a visão bíblica. E o que eu acho legal desse livro é que ele vai separar em a grande comissão em dois âmbitos. um âmbito mais é, aberto, o né? um âmbito mais geral, né? que é a missão da igreja como um todo, como o corpo de Cristo, que é fazer discípulos por todo mundo. E tem uma questão mais micro, né? que é a da igreja local, né? que é você fazer um culto que seja convidativo para as pessoas de fora, que seja aberto. Ainda que sua igreja diga que seja aberta, etc, etc, como essas pessoas são recebidas, de que forma... Enfim, ele vai trabalhar essa ideia de que você tem que convidar as pessoas para cultuar junto com você. Às vezes até no culto que você se converte, né? Eu mesmo, eu vim de fora da igreja e me converti num culto de uma forma mais tradicional e simples possível. Cada um tem a sua história, mas... Ou seja, não tem uma fórmula, né? E aí, eles vão trabalhar também sobre a questão da da ação social, que muitas vezes é confundida com o evangelismo. Num outro ponto, ele vai fazer uma, uma contraposição dizendo que ações sociais são importantes. A igreja ele incentiva que os membros das igrejas devam fazer ações sociais, uhum. mas a ação social não é evangelismo. Ou seja, ah, prega o evangelho, e use palavras e
1: não use palavras. Isso não existe. Não, não parece para você que essa confusão, você está falando da confusão, é tão grande que a igreja deixou de exercer o sacerdócio para virar a agência de ação social.
0: Sim, sim.
1: E aí ela perde porque se o papel da igreja é ser sacerdote entre as nações, é trazer a bênção também para todo mundo e exortar no processo todo e falar desse, dessa coisa. Se esse é o papel da igreja e ela deixa de fazer, quem é que vai fazer?
0: Ah, Deus vai levantar de algum lugar. Porque a ação
1: social tem o governo, tem as ONGs, tem não sei o que lá. Uhum. Mas se a gente assumir o papel das ONGs e do governo para fazer ação social quem é que vai fazer a parte que realmente Deus designou a igreja para fazer? Pois é, essa é uma pergunta chave.
0: E é uma das coisas que o livro trabalha também.
1: Porque né? a gente está confundindo a brincadeira. A gente está
0: confundindo as coisas. né? E o livro trabalha essa parte muito bem, aliás. Eu acho que é um livro muito recomendado para quem está querendo trabalhar, inclusive com ações sociais na igreja. Porque ainda que você queira fazer isso na igreja, eu acho legítimo e e é legal, você precisa entender o que você está fazendo. Né? Se você fizer é, ação social com os membros da, da tua igreja, junto com a tua igreja, tendo consciência de que isso não é a pregação do evangelho, ou, melhor, sabendo disso, você pode fazer ação com pregação do evangelho, que é diferente,
1: né? A gente pode se aproximar de alguém como na parábola, para fazer o bem, isso. mas a função primordial nossa é... Ser sacerdote.
0: E olhar para as pessoas não com um mero recipiente do, do, do nosso dinheiro ou do nosso
1: sopão. Né? A gente não está roubando a dignidade eu, deles. Mas a gente né?
0: tem que ver ele como uma pessoa, né? Que, assim
1: como nós, também carece da, da misericórdia de Deus, precisa conhecer a Cristo. Né? Porque se se for ação social por ação social, a gente mantém a indignidade posta. Isso. Porque a gente fica ajudando, 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 só com a função de ajudar. Então a gente nunca tira a pessoa da indignidade dela. Porque quem realmente pode devolver a imagem de Deus, em algum sentido, plena no ser humano, na dignidade de ser a criação de Deus... É o Evangelho. Sim. Ou eu tô enganado.
0: Não, você tá certo. Inclusive, tem um... Tem um não, não, não está nesse livro, né? Mas eu lembrei de um outro livro. Que é, se eu não me engano, O Ortodoxia, do Chesterton.
1: Que ele ah, fala, do Chesterton.
0: Isso. Que ele fala uma coisa que eu acho muito boa. Que ele diz assim... Ele compara as ações sociais dos cristãos e dos espíritas. Dos cardecistas, né? Ele diz o seguinte... Do ponto de vista cristão, só o cristão faz caridade de verdade, porque o cristão faz caridade pela caridade, porque ele quer ajudar, porque ele é bom.
1: Porque ele não vai ganhar
0: nada. Não vai ganhar nada em troca, porque eu sou bom, porque Deus. Não é porque eu sou bom, isso fica estranho, mas assim. Porque Deus transformou meu coração, agora eu posso derramar mais desse amor para outras pessoas, eu posso ajudar. E é isso mas você precisa do evangelho, você precisa... são coisas diferentes.
1: Eu faço porque já sou salvo e não faço para Ó, ser para salvo. Para ser salvo, isso. Então, você tem ali na ação é, social do
0: cristão uma consequência. Agora, ele acha, ele não é um meio para evangelizar, ele é o bem, né? Agora, do ponto de vista, por exemplo, do espírita, ele vai dizer que inclusive prejudica. O, o, o beneficiado mas você tem
1: uma manutenção da indignidade
0: e aí ele vai dizer mas ele vai dizer mas não é da
1: lógica você socorre isso mas ela é manutenção então, ele da vai, indignidade e ele vai dizer
0: mas não é da lógica espírita que você precisa sofrer para expurgar os seus pecados e melhorar na próxima
1: então vamos continuar mantendo
0: então ele vai dizer ajudar as pessoas é prejudicá-las porque quando você as ajuda você as alivia do sofrimento e elas não conseguem, na próxima vida, melhorar. Então ele vai dizer: o espírita de verdade o que ele está fazendo não é ajudar o outro, é se ajudar. Porque a caridade salva ele, não o outro. Então ele vai dizer o seguinte: enquanto ele prejudica o outro na próxima vida, entre aspas, ele se dá bem. Ele se dá bem. No cristianismo não funciona assim. Né? No cristianismo a gente recebe o evangelho, a gente é transformado, e aí a gente ajuda. Mas a gente ajuda individualmente. Uhum. Isso que é importante no livro. A gente ajuda enquanto. Membros de uma igreja, quanto indivíduos. Não enquanto igreja, instituição. né? A igreja local tem que se preocupar com aquilo que Deus a chamou a fazer. Agora, a ação social, ela, é, ela cabe aos membros e até incentiva a ser feita. Mas o importante é sempre entender as distinções para que elas não se misturem
1: e virem discurso vazio, né? Muito bem. Qual a missão da igreja? Entendendo a Justiça Social e a Grande Comissão de Kevin DeYoung, e Greg Gilbert, um livro produzido pela editora Fiel. E a gente conversou aqui com Júlio Pardo mais uma vez. Júlio, muito obrigado pela sua participação aqui.
0: Eu que agradeço... E muito obrigado aí pela oportunidade Vamos, vamos nessa. Valeu. Você ouviu Painel Literário. Produção e apresentação João
1: Paulo Gouveia. Realização Transmundial.